0: Ich bin so, wie ich bin. Das Scholz-Update, der Kanzler-Podcast der Funke Mediengruppe. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und seit mehr als einem Jahr versuche ich Ihnen und Euch da draußen Olaf Scholz zu erklären. Und heute werden wir dabei hoffentlich den entscheidenden Schritt gehen, die letzte Meile. Denn ich habe einen Mann zu Gast, der nicht nur Parteifreund, sondern mindestens Freund im Geiste von Olaf Scholz ist, der ihn gut als Politiker und als Mensch kennt und der auch weiß, warum Olaf Scholz so spricht, wie er spricht und der ihm mit Sicherheit eine, mehrere seiner größten Reden geschrieben hat. Er gilt selbst als Beispiel dafür, dass freie Rede und Politiker kein Gegenteil sein müssen. Ein Journalist sagte mir vor ein paar Tagen, er sei, und was er damit gemeint hat, kann ich nicht verstehen, aber er sei der Robert Habeck in intellektuell. Ich glaube, es ist kein Kompliment für Robert Habeck in diesem Zusammenhang, was immer das auch bedeuten soll. Ich freue mich sehr auf Carsten Broster, den Hamburger Kultursenator, lieber Herr Broster. Wir müssen gleich erstmal erklären, Parteifreund, Freund im Geiste, enger Vertrauter, stimmt alles? Wie würden Sie Ihr Verhältnis zu Olaf Scholz beschreiben?
1: Freundschaftlich tatsächlich. Also wir haben seit... Zwei Jahrzehnten immer wieder zusammengearbeitet, mal enger, mal weniger eng, damals in Berlin angefangen, dann lange Zeit hier in Hamburg und dabei ist schon eine Nähe und eine Vertrautheit entstanden, auch wenn das jetzt nicht heißt, dass wir täglich miteinander telefonieren und uns Brat aber schon sozusagen eine Beziehung, bei der man sich freut, wenn man sich sieht, was ja auch nicht selbstverständlich ist in der Politik und bei der man auch äh, zwischenzeitlich gezielt Rat und Nähe sucht, wenn man sie braucht.
0: Wie hat er Sie damals nach Hamburg geholt?
1: Ja, ich habe nach Hamburg ich habe damals die Kommunikationsabteilung im SPD-Parteiverstand geleitet. Wir haben vorher bis Ende 2009 zusammengearbeitet im Arbeitsministerium Ach, okay. und ähm, dann als er hier Bürgermeister geworden ist, bekam ich irgendwann, ich stand mit den Kindern auf dem Spielplatz im Tiergarten in Berlin und bekam nachmittags einen Anruf. Ob ich mir vorstellen könnte, er würde ein Amt Medien in der Senatskanzlei schaffen und sich äh, um die Medienpolitik in Hamburg selber kümmern wollen. Ob ich Lust hätte, das zu machen. Er wusste, dass ich aus dem Journalismus kam, dass das mein Lieblingsthema war, in dem ich lange nicht gearbeitet habe. Und da ich zu Studienzeiten immer gedacht habe, ach, Medien in Hamburg, damals habe ich ehrlicherweise noch an was anderes gedacht. Also eher sagen damals noch an die sagen, an den Spiegel oder die Zeit oder was weiß ich alles, die Henry Landenschule, das ist es dann nicht geworden, aber immer durfte mich um die Medien kümmern in Hamburg. Und da habe ich dann. Einmal mit meiner Frau gesprochen und dann Ja gesagt und dann ging das
0: hier in Hamburg wieder los, 2011. Und dann waren Sie immer auch so, in, in meiner Wahrnehmung, jemand, den er gefragt hat, wenn es darum ging, wichtige Dinge zu sagen. Und wie läuft das dann? Dann sagte er, ich muss da eine wichtige Rede schreiben. Carsten, hast du eine Idee?
1: Naja, also ich war ja sein Redenschreiber im Arbeitsministerium. Mhm. Das war eher... Ein Zufall, weil ich habe das Redenschreiberreferat dort geleitet, weil ich vorher für Franz Müntefering die Reden geschrieben habe, wo man sich jetzt auch vorstellen kann, für Müntefering zu schreiben und dann für Scholz zu schreiben, ist auch ein Genrewechsel in der Art der Texte, die man so produziert. <lacht> wer, hat, wer hat sich eher an das Manuskript gehalten? Das ist leicht zu sagen, weil Münter hat sich gar nicht ans Manuskript gehalten. Der hat mal so schön mich getröstet mit dem Satz vom leeren Blatt kannst du nicht abweichen. Also der brauchte den Punch, der musste was aufgeschrieben haben aber dann hat er daraus was Eigenes entwickelt. Und meine eigenen Ideen aus den Texten, die ich so geschrieben habe, kamen so vier, fünf, acht Reden später in freier Rede wieder. Weil Münter-Fering eigentlich immer freigesprochen hat, mit ganz wegen Ausnahmen. Und wenn er sich an den Text gehalten hat, dann hat er ihn selber geschrieben mhm. auf der Schreibmaschine in Auseinandersetzung. Insofern, das war mit Scholz schon ein Arbeiten eher am Text. Wo er dann auch äh, sagen, das, was man entwickelt hat, dann gemeinsam weiterentwickelt hat. Ja, und das. Gibt es ganz unterschiedliche Varianten. Also bei kleinen Reden, die man dann schreibt, gibt es einen Hinweis, ich muss dahin, zehn Minuten das Thema, so, und dann macht man einen Vorschlag und dann entwickelt sich was. Und wenn man größere Themen hat oder wenn man hier Regierungserklärung oder sowas mal miteinander entwickelt hat, dann sitzt man vorher auch zusammen, was sollen eigentlich die Botschaften sein? Gibt es Kernsätze, gibt es Projekte, die man besonders vorstellen soll? Redet auch mal eine halbe Stunde, hört auch nur zu. Ich glaube, Redenschreiber müssen viel zuhören können, um zu begreifen, wie wie klingen denn die Menschen, für die man schreibt, weil man soll ja nicht den eigenen Text schreiben, sondern für die Person. Und dann entwickelt man was und versucht einen, sagen einen Argumentationsgang zu schreiben. Das war bei Scholz eigentlich immer das Entscheidende, dass das wirklich nicht nur Behauptungen sind, sondern dass das etwas Argumentiertes ist. Das ist ihm eigentlich immer sehr wichtig gewesen.
0: Und es war ihm immer sehr wichtig, dass es diesen Scholz-Sound hat. Ich weiß, er hat mir mal nach einem Interview gesagt, habe ich ihn gefragt, geht sie das Interview denn selber nochmal durch? Ja. Und warum? Damit es sich so anhört, wie ich sprechen würde jemand wie sie der nun definitiv anders spricht nicht nur als Olaf Scholz, sondern als die meisten Politiker in diesem Land, wie kriegt er sowas wie einen Scholz Sound hin zuhören.
1: Also ich habe ja auch vorher einen Mütterführering Sound hingekriegt, der war da hieß es der Punkt muss relativ dicht nach dem Subjekt kommen, schon das Verb ist im Zweifel optional <lacht> oder umgekehrt. Ähm, man kriegt das raus, man weiß ja, was sozusagen Sprachstile sind auch sozusagen wie Formulierungen sind das äh, sagen entwickelt sich durch genaue Zuhören auch durchs Lesen der Texte, die die Personen dann schreiben, die sagen formulieren ja auch selber was und natürlich kriegt man am Anfang, wenn man anfängt die Texte erstmal wieder und da ist auch relativ viel grün dran, weil dann ist umgeschrieben worden komplett. So sage ich das nicht, sowas geht nicht. Also gibt's mal so Worte. Müntefering mochte sozusagen das Wort Querschnitt war etwas, was überhaupt nicht ausstehen konnte und sowas, das lernt man dann aber irgendwann, das machst du dann kein zweites Mal, wenn du das irgendwie rausgestrichen bekommst und das bei Scholz auch so und das ist ein Annähern an dieser Stelle und natürlich versucht man an der einen oder anderen Punkt dann auch mal sozusagen rhetorische Figuren den Rednern nahe zu bringen, die sie vielleicht nicht selber ursächlich verwenden wollen würden und man sagt, glaub mir mal, das funktioniert und dann arbeitet man im besten Fall tatsächlich sehr symbiotisch miteinander und am Ende ist man als Redenschreiber hoffentlich unsichtbar. Also es ist total schwierig eigentlich, wenn Menschen durch die Gegend rennen und sagen, das habe ich geschrieben, das habe
0: ich sozusagen auch grundsätzlich die versagt. Genau, das, das geht tun. nicht, aber man hat dann trotzdem so an so einem bestimmten Reden hat man gedacht, okay, das ist jetzt ein Broster. Da, wo ich das am heftigsten hatte, Sie müssen dazu ja gar nicht sagen, aber vielleicht in der äh, Retro Retrospektive doch, Helmut Schmidt, ähm, die, der Staatsakt, im Michel und der Satz, wir haben einen Giganten verloren. Da zuckte ich und sagte, klar, Broster. Ja, das ist gemeinsam entstanden. Okay. Weil man sich überlegt bei so einer großen Rede, wir brauchen diesen ja. einen Satz, der in ja. Erinnerung bleibt. Ja.
1: Da gab es die Idee tatsächlich, also den konkreten Satz, ich ähm, weiß gar nicht, wer den eingebracht hat. Das ist ja, es gibt in West Wing die wunderschöne Szene, We lost America's lost the Giants. Mhm. Da geht es um einen Supreme Court Judge, der verloren gegangen ist und der Präsident hält die sagen, Rede. Und irgendwie kamen wir im Gespräch auf diesen Satz und haben gesagt, der gehört da rein.
0: Baut man dann so eine Rede, wir kommen jetzt gleich vorsichtig zu der Kommunikation von Olaf Scholz, wo sich jetzt viele fragen, worüber reden die da gerade? Baut man die Rede um diesen Einsatz? Hat man erst diesen Einsatz, von dem man, also hat man erst dieses Yes, we can, und dann baut man den Rest drum rum Oder umgekehrt? Mal so, mal so. Also,
1: ich, wenn ich selber schreibe, das gilt jetzt aber auch für das, was ich für mich schreibe, gar nicht nur für das, was ich als, sagen, für andere dann auch schreibe, ich bin keiner von denen, die so vollständig strukturiert den Bauplan am Anfang fertig haben. Die gibt es ja auch. Also ich sagen, bin mit Simone Buchholz, der Schriftstellerin aus sagen, Hamburg befreundet, die sozusagen sehr sortiert vorher weiß, welche Komposition ihre Bücher haben. Bei mir ergeben sich die Dinge auseinander. Und insofern ist es tatsächlich mal so, dass man was im Kopf hat und sagt, das muss eigentlich sagen der Punkt sein, auf den so ein Text hinläuft, All Allzu häufig ergibt sich das aber beim Schreiben und man fängt irgendwie eher mit einer Anekdote an und überlegt, was erzählt ich eigentlich aus der Anekdote heraus. Dann sozusagen macht man die erste Ableitung aus dieser Anekdote, dann kommt man vielleicht zu einer grundsätzlichen These, dann beginnt man die These zu begründen und dann arbeitet man sich so durch. Und im Idealfall hat man dann beim Schreiben eine Vorstellung davon, was die ein, zwei, drei Sätze sein können. Manchmal hat man auch den Argumentationsgang fertig, liest nochmal und stellt fest, nee, der Satz, der jetzt hängen bleibt, den sozusagen ihre Kollegen dann auch zitieren könnten, der ist noch gar nicht dabei. Und dann fängt man nochmal an, gemeinsam zu überlegen, auch dann in der Regel mit dem Redner, was könnte denn die Zuspitzung sein und wo spitze ich auch bewusst nicht zu. Scholz ist ja durchaus jemand, der auch sehr bewusst und ich finde sehr zu Recht an vielen Stellen sagt, dieses immer wieder noch stärker auf die Spitze treiben in der öffentlichen Kommunikation, tut unserer öffentlichen Debatte eigentlich gar nicht gut. Wir müssen es auch aushalten, dass die Dinge nicht eindeutig sind, dass sie auch komplizierter zu begründen sind und dass sie auch widersprüchlich sein können. Und das muss dann auch im Text auftauchen. Das ist ja durchaus etwas, was er auch sehr tief für sich verinnerlicht hat, was den einen oder anderen, das finde ich immer sehr putzig, dann in der Hauptstadtberichterstattung auch auf die Palme bringt, weil man da ja sehr nach der Eindeutigkeit strebt. In einer Zeit, in der aber wenig eindeutig ist und manchmal ist auch das Versagen des einen
0: Satzes durchaus
1: eine rhetorische Strategie.
0: Und man muss ja bei jeder Rede auch aufpassen, dass dann nicht plötzlich ein Satz dabei ist, der sich verselbstständigt oder sei es nur ein Wort. Wir denken an Friedrich Merz, Sozialtourismus, da ist es glaube ich unbewusst passiert. Bei den kleinen Paschas ist es dann sehr bewusst passiert, da sieht man auch, wie man bestimmte Worte einsetzen kann. Wann hat Olaf Scholz Ihnen zum ersten Mal gesagt, dass er Bundeskanzler wird und wann haben Sie es zum ersten Mal geglaubt? Ach, ich glaube, Wolfgang Schmidt hat es mir noch früher gesagt. Dass <lacht> der heutige Kanzleramtsminister, <lacht> genau. Genau,
1: das ist einer meiner engsten Freunde, der hat das, ich weiß gar nicht, da saßen wir irgendwie, wann war das, das war glaube ich, war das schon im Sommer 2018, spätestens im Sommer 2019 auf, meiner, auf meinem Balkon hier, als wir glaube ich am Abend des Reeperbahnfestivals saßen und er relativ präzise beschrieben hat, was dann passiert mhm. mit dem Jahr 2021, was dann skurrilerweise auch so passiert ist. Ich habe es damals für plausibel, aber nicht für zwingend gehalten, mhm. muss man sozusagen, aber das… Dass da immer eine Chance drin bestand und auch ehrlicherweise fast so eine, so eine Form von widersprüchlicher Hoffnung, weil ich mir gewünscht habe, dass die Art, wie Olaf Scholz Politik macht, erfolgreich ist, weil ich sozusagen eine hohe Sympathie dafür habe, dass man tatsächlich auch nicht so lange mit ihm gearbeitet, dass man eben nicht versucht, ausschließlich über das vermeintlich sozusagen zugespitzte Heute diese These, morgen jene These irgendwie sozusagen die Mechanismen von öffentlicher Aufmerksamkeitsökonomie bedienend durchs Land rennt, sondern tatsächlich eine feste Überzeugung hat und eine feste Analyse von Gesellschaft hat und auch einen Plan hat, wie man damit umgehen muss. Das finde ich hochattraktiv und das tut uns politisch auch gut. Ich glaube, das merken wir auch langsam nach dem letzten Jahr, in dem er ja auch viel hat einstecken müssen, sagen immer mehr dann doch, dass das vielleicht gar nicht so falsch ist, dass da jetzt jemand im Kanzleramt sitzt, der erst denkt und dann
0: redet. Robin Alexander hat damals bei der Kandidatur gesagt, es sei nichts Ehrenrühriges dabei, wenn der Kandidat auf seine Kompetenz hinwiese. Absolut. Das trifft es vielleicht. Ne? Ja,
1: also ich möchte einen kompetenten Bundeskanzler genau. haben, möchte auch kompetente Minister haben und ich glaube, es gibt auch eine Menge kompetente Politikerinnen und Politiker im Lande, da ist Scholz jetzt nicht der Einzige. Das ist schon ein hoch anstrengender Job und wer das so lange macht wie er, der kann das auch und der beherrscht auch das Handwerk. Und wie gesagt, das Kompetente ist das eine, ich finde fast noch wichtiger, die Fähigkeit, also als Frage, was ist dann die mhm. Kompetenz, die Fähigkeit zur Analyse, also sich auch eine gesellschaftliche Situation anzugucken, sie erstmal zu durchdringen und dann mit sowas Nehmen wir mal den Bundestagswahlkampf, mit dem Respektthema zu kommen. Das war ja zehn Jahre vorher, wenn man in die sozialwissenschaftliche Debatte guckt, schon mal ein Thema. Damals gab es sozusagen, Senate hat ein großes Buch über den Respekt geschrieben. Da gab es damals noch eher unter dem Begriff Anerkennung war das häufig ein Thema. Nach dem Muster, es gibt bestimmte Lebenslagen in Gesellschaft, die fühlen, da fühlen sich Menschen in bestimmten Milieus nicht mehr anerkannt in ihren Leistungen, mhm. nicht mehr respektiert. Und ich glaube, da hat er was begriffen. Also vorher analysiert, dann begriffen und dann auch in Worte gefasst tatsächlich mit diesem Begriff, dass, das, dass es um den Respekt in unserer Gesellschaft ginge, was einen Nerv getroffen hat bei Menschen, die auch das Gefühl hatten, nee, wenn ich Beispiel Friseur in Detmold bin, warum soll ich das nicht bleiben dürfen? Warum verlangt man von mir, dass ich quasi danach streben muss, Coiffeur in berlin bitte zu sein? Hm. Vielleicht ist ja völlig okay, wenn ich mein Leben dort lebe, glücklich bin, meine Kinder zur Schule gehen, ich klarkomme, meine Wohnung finanzieren kann, in Urlaub fahren kann, dann bin ich Friseur in Detmold und alles ist fein. Und das ist doch auch in Ordnung und das als Gesellschaft anzuerkennen und ihm nicht zu sagen, nee, du musst aber jetzt noch mehr aus dir machen, du musst dich weiter optimieren. Ich glaube, da steckt ein Mangel an Respekt hinter diesem Denken, auch wenn man das verbrämen kann, als wir wollen Menschen mhm. bei der Entwicklung helfen. Mit dem man umgehen muss. Und da hat er was entdeckt, gefunden, verbalisiert und dann auch in Politik übersetzt jetzt seitdem. Das ist, finde ich, schon beeindruckend und glaube ich, wird auf der mittleren bis längeren Strecke dabei helfen, eine Gesellschaft besser zusammenzuhalten.
0: Und er, er geht ja auch mit diesen einzelnen, er kommt ja voran mit den einzelnen Worten. Es war erst Respekt davor, was die Bazooka. Dann der Wums und der Doppelwums. Da würde ich jetzt, das ist so, das hat so, das ist, das klingt so ein bisschen nach so Marketing-Sprech. es gab neulich einen schönen Text darüber in der NZZ, die über die Infantilisierung der deutschen Politik sprachen. Aber ich glaube, man tut ihm, äh, tut ihm Unrecht damit, wie das Paul Ronzheimer von der Bild-Zeitung neulich gesagt hat. Der Scholz hat seinen Satz noch nicht gefunden. Er hat ihn vielleicht doch schon gefunden. Nämlich der Satz mit der Zeitenwende. Oder?
1: das war zumindest ein, ein ganz bedeutender Satz der von dieser Kanzlerschaft hängen bleiben wird und wenn man sich anguckt was im letzten Jahr passiert ist dann ist das mit der Zeitenwende gut zusammengefasst also noch vor einem Jahr oder vor 13 Monaten sagen wir mal hatten wir einen gesellschaftlichen Grundkonsens wir liefern keine Waffen mhm. in sozusagen kriegerische Auseinandersetzung Punkt das galt eher das galt durch alle äh, sozusagen Regierungen die vorher in egal welcher Parteikonstellation die Bundesrepublik verantwortet haben und was wir seitdem gemacht haben richtigerweise gemacht haben und wie wir auch Sagen, entgegen der öffentlichen Wahrnehmung, die wir vor ein paar Wochen hatten, ja durchaus auch, sagen, Leadership innerhalb Europas gezeigt haben, indem, sagen, es dann ja doch Deutschland war, die gesagt haben, wir organisieren die Panzerlieferung und wir jetzt feststellen, dass diejenigen, die vorher behauptet haben, sie würden die ja gerne. Liefern, bloß Deutschland genehmigt ist nicht, die Panzer jetzt nicht finden, die sie vorher hätten liefern wollen, von denen sie gesagt haben, sie liefern sie im Zweifel auch ohne die deutsche Genehmigung. Das finde ich ja schon durchaus bemerkenswert. Mhm. Mal fast Im Poker könnte man fast sagen, dass offensichtlich der Bluff sozusagen <lacht> dann aufgedeckt worden an der Stelle. Da ist glaube ich eine ganze Menge passiert und ähm, nicht zwingend immer wahrgenommen worden, weil wir in Deutschland uns auch manchmal in den öffentlichen, Debatten in so einen Überbietungswettbewerb hineinbegeben, in dem dann natürlich derjenige, der sagt, ich sortiere es erst und ich treffe die Entscheidung und dann, wenn ich auch alle sozusagen alles bedacht habe, was mit dieser Entscheidung zusammenhängt, dann kommuniziere ich sie und dann erkläre ich sie auch, weil ich dann weiß, welche Folgen das hat. Mhm. Und da ist Scholz schon anders als andere. Es gibt viele, die erstmal eine These raushauen, dann mal gucken, auf welche Resonanz stößt diese These. Wenn die auf keine gute stößt, dann lasse ich es auch wieder bleiben. Aber damit natürlich nicht zwingend für Orientierung sorgen und ganz häufig auch in Situationen verunklaren,
0: wo eigentlich Orientierung notwendig ist. Wie ist es in solchen Situationen wie der Rede mit der Zeitwende? Ist das so ein, so ein Moment, wo er dann anruft und sagt, Carsten, sag mal, ich habe da was vor. Kann passieren. Warum sind Sie nicht mitgegangen nach Berlin? Warum bin
1: ich nicht mitgegangen? Am Ende habe ich Scholz gesagt, ich komme dann mit... Für den Bereich Kultur und Medien, wenn wir das umsetzen können, was im SPD-Wahlprogramm stand mhm. und da stand drin, dass wir daraus einen, sozusagen einen Ministerangt machen wollen, nicht unbedingt ein Ministerium, weil das mit den Ländern Schwierigkeiten führen würde, aber wenn ich darüber gehe und die Kulturpolitik verantworte, dann war mir klar, weil ich kein Bundestagsabgeordneter bin, dass das nicht in der Konstellation des Parlamentarischen Staatssekretärsamts, was es momentan ja ist, mhm gegangen wäre und da hat der, das Parlament in den letzten 10, 15 Jahren eher noch an Macht gewonnen. Wir denken an das Wirken von Johannes Kahrs und die Millionen, Milliarden wahrscheinlich kumuliert, die da über den Haushaltsausschuss bewegt worden sind. Dafür muss ich entweder im Parlament sein, wie es Monika Grütters war, wie es jetzt auch Claudia Roth ist, oder ich muss über einen eigenen Ministerrang verfügen, um das administrativ kompensieren zu können, was ich nicht im Parlament an Verankerung habe und das hatte ich nicht. Das war auch klar, weil ich bin nicht angetreten. Insofern war klar, und das habe ich Scholz auch sehr früh gesagt, ich kann kommen, wenn du das plausibel findest, aber für mich ist eine Bedingung, dass wir das in diesen Ministerrang bringen können. Ansonsten werde ich nicht das leisten können, was sich so viele versprechen, ob berechtigterweise oder nicht, steht ja nochmal auf dem anderen Blatt. Und dann hat sich das im Rahmen dieser Ampel-Koalition halt nicht zurecht puzzeln lassen und dann ist es so und ich finde das gar nicht schlimm, weil es so. ist total schön in Hamburg und ich kann wahnsinnig viel hier machen und für also Hamburg, ich glaube, die
0: Frage darf man ja aus, aus, aus Hamburger fast gar nicht fast gar nicht stellen. Trotzdem sag, sagen haben viele gesagt, als Scholz ins Kanzleramt ging, wir brauchen eigentlich jetzt den Carsten Broster dringend da, nämlich genau für die Kommunikation. Weil Sie eine andere Rolle gehabt hätten, als die Rolle von Wolfgang Schmidt, als die Rolle von Steffen Hebestreit als Regierungssprecher. Und da sind wir bei dieser Kommunikation. Können Sie die Kritik an der Kommunikation von Olaf Scholz verstehen? Ich, also ich treffe
1: einige Menschen, die mit der Art, wie er kommuniziert, nicht klarkommen. Die begegnen mir regelmäßig. Ich verstehe nicht so wirklich, warum, ehrlicherweise. Ich habe, nehme auch wahr, dass die Kritik häufiger aus den Kreisen der journalistisch Beobachtenden und der professionellen Politikbeobachter mhm. kommt als in der Bevölkerung. Da begegne mir das erstaunlich selten. Und jetzt nicht nur in meinem Freundeskreis, nicht mal, wo man sagen könnte, der hat vielleicht einen. ist ein Stichprobenfehler, weil die Leute irgendwie unter Umständen auch näher dran sind, sondern da habe ich schon das Gefühl, dass mir sehr viele Menschen momentan begegnen, die sagen, ich finde das total gut, dass da jemand ist, der sich nicht aufregt, der auch sozusagen sich nicht aufregen lässt, sondern der einfach macht und sozusagen das vernünftig macht. Aber natürlich verweigert sich Scholz bisweilen sehr demonstrativ bestimmten Routinen des politischen und des medialen Betriebes. Und jetzt die Frage, warum? Weil er sie für nicht demokratieförderlich hält. Mhm. Und da bin ich bei ihm. Und das ist auch ein Unterschied, weil Sie vorhin gesagt haben, sozusagen der Broster redet ja so anders. Der Broster ist auch nur Kultursenator. Das ist sozusagen eine ganz andere Rolle. Da kann ich auch mal mir ein Thema nehmen und mal eine halbe Stunde öffentlich nachdenken, ohne zu wissen, wo ich ende. Ich bin ganz froh, dass jemand, der über Krieg und Frieden gerade zu entscheiden hat und über die Frage, wo Waffen hingeliefert werden und wie Deutschland sich in einen globalen Konflikt involviert, nicht einfach in freier Rede einen Gedanken entwickelt, sondern erst spricht, wenn er den Gedanken zu Ende entwickelt hat und noch weiß, welche Konsequenzen der Gedanken hat. Das hat eine andere Rolle und diese andere Rolle bringt ein anderes Sprechen mit sich. Und wenn wir uns mal ganz ehrlich machen, das unterscheidet, finde ich, die deutsche politische Kultur auch ein bisschen von anderen politischen Kulturen und Demokratien. Rhetorik spielt nicht so eine große Rolle in Deutschland für politischen Erfolg wie anderswo. Die mhm. meisten Politiker, die wir haben und Politikerinnen, die in Spitzenämtern sind, sind es nicht in erster Linie geworden, weil sie großartige Saalredner sind. Das können sie auch, weil sie in Parteien sonst nicht durchkommen. Übrigens
0: eher im Gegenteil. Ja. Also Wolfgang Bosbach, Wolfgang Kubicki, äh, Gutenberg. So, ne? das sind also Leute, die entweder gar nicht in die Ämter gekommen sind, vielleicht auch gerade deswegen oder gescheitert
1: sind vorher ja oder bewusst sich entschieden haben auch gegen bestimmte Ämter also wenn man mit Norbert Lammert länger spricht ja. auf die Frage der immer alle sagten irgendwann wird der Bundespräsident wir mit ihm immer ja drüber geredet Der sagt dann na das will ich gar nicht weil dann redet ja in mir und durch mich immer die Bundesrepublik und ich müsste ganz anders reden mhm. und auch viel staatstragender werden als ich eigentlich bin ich will diese Freiheit haben die ich als Bundestagspräsident noch hatte Sagen, einfach in freier Rede auch mal was sagen zu können, was anstößiger ist, weil eben nicht aus einem Amt herausgesprochen wird, sondern aus der Person. Und wer aus der Person heraus spricht, der kann unter Umständen nicht jedes Amt ausfüllen. Ein Amt erfordert eine bestimmte Form des Sprechens. Und das finde ich ist, also der Soziologen, der, sagen, vor den Nazis geflohen ist, dann in Dänemark gearbeitet hat, Theodor Geiger, der hat der Bundesrepublik in 50er Jahren mal einen Pathos der Nüchternheit. Mhm sagen attestiert und das gilt ehrlicherweise bis heute. Also dieses nüchterne, dieses pragmatische, dieses unaufgeregte, nicht überwältigende Sprechen. Das ist was, was uns zutiefst ausmacht und ich glaube, am Ende ist das einer der Gründe, warum unsere Demokratie ein bisschen stabiler ist als andere Demokratien im Moment, weil wir auch nicht so leicht durch irgendwie den emotionalen Saalredner hinwegzufähigen sind, wie das
0: andere Länder gerade erleben. Und trotzdem bleibt, weil das so ist, eben diese Sehnsucht nach einem, der das anders macht, nach einer, die das anders macht, irgendwie da. Und dann, deshalb feiert man dann, feiern einige dann so den Robert Habeck ab, ne, wenn dann Intellektuelle sagen, wir lieben es, ihm beim Denken zuhören zu können. Was ja, wie wir gemerkt haben, auch immer ein Risiko ist, weil in diesen Denkprozessen, die noch nicht abgeschlossen sind, er dann auch Dinge sagt, die sich dann verselbstständigen, die nicht so gut für ihn sind. Das ist das eine. Und das zweite, das halte ich noch für ein spannendes, offenes
1: Experiment, wenn ich ehrlich bin. Mhm. Er kommuniziert ja seinen Zweifel immer gerne mit und ich bin mir noch nicht sicher, also wenn mein Freundeskreis eine Indikation ist, dann habe ich das Gefühl, es klappt nicht an jeder Stelle oder es wächst sogar die Ungeduld, weil wenn ich ganz viel Orientierung für mich eigentlich brauche und mir gar nicht so klar bin, in welcher Struktur ich mich bewege und irgendwo was zum Anfassen suche, dann hilft es mir nicht zwingend. Wenn derjenige, dem ich mich zuwende, von dem ich ein bisschen Orientierung haben möchte, mir im Prinzip nur transparent macht, dass er auch voller Zweifel mhm. steckt und eigentlich auch nicht so genau weiß, sondern will ich ja irgendwas zum Festhalten haben, weil Leute, die auch nicht wissen, habe ich um mich herum ja schon genug und deswegen finde ich das auf eine Art sehr sympathisch, wie er das macht, aber manchmal würde ich mir auch wünschen, dass da auch stärker der Punkt kommt, dass man auch eben sagt, ich präsentiere jetzt mal was, das habe ich zu Ende gedacht und an dem haltet ihr euch jetzt fest, das macht Habeck ja auch regelmäßig, das machen auch andere Politiker, sonst bleiben sie nicht in solchen Ämtern. Aber jemand, der nur sucht auf der einen Seite oder jemand, was ja auch gibt, das, das andere Extrem ist ein paar Beispiele und Namen haben sie vorhin ja genannt, der nur eine These raushaut, mhm. weil sie gerade gut klingt und weiß, die schafft morgen auch die sozusagen Seite 1 in den großen Buchstaben mhm. und wenn ich übermorgen das Gegenteil sage, ist ja morgen schon wieder vergessen. Hatte ich Markus Söder schon erwähnt überhaupt? Nee, noch nee. nicht, aber es gab auch ein paar andere, bei denen das okay. auch zutrifft. Söder ist aber sicherlich noch mal ein besonderes Exemplar, der das besonders gut kann. Damit stärke ich nicht Vertrauen in Politik. Ich glaube wirklich, dass, das hat man ja auch gesehen, auf Bundesebene ist das nicht erfolgreich. Das meint regionalspezifisch, in Bayern finden die das gut, in Bayern selber nach Bayern hinein kommuniziert er ja auch viel weniger mhm. erratisch als auf Bundesebene. Das Bundeskommunizieren ist da ja eher immer nur so ein, so ein strategischer, so strategischer Echo-Effekt zurück ins eigene Land, um dort irgendwie die sagen, Zuhörerschaft zu sichern. Ähm, die Leute wollen glaube
0: ich schon, dass da jemand ist, der einen Plan hat. Und Aber sie wollen doch auch, und das ist ja das, was man Scholz so man möchte das verstehen. Und mir geht es so, als jemand, der in Hamburg viel erlebt hat, dass ich, wenn ich ihn jetzt sehe bei Maybrit Illner und Anne Will, also in den längeren Phasen, dann habe ich zwei, äh, zwei Eindrücke. Die eine ist, boah, ich verstehe nicht, was du genau willst. Und die andere ist so, dass er so ein bisschen so genervt wird, so nach dem Motto, ich habe es euch doch jetzt so oft erklärt, wieso fragt ihr nach? Ich glaube, da ist auch was dran. Wenn man sich anhört, was er bei der Zeitenwende-Rede gesagt hat, da ist alles drin. Man, dann weiß man, was sein Ziel ist und warum er so ist, wie er ist. Die Frage ist doch aber, warum macht er sich offensichtlich einen Spaß daraus bei Journalisten? Übrigens nicht bei Bürgerinnen und Bürgern. Nicht bei, in, in seinen Bürgersprechstunden spricht auch der Kanzler ganz anders. So. Warum? antwortet er einfach nicht schlicht, wenigstens auf jede fünfte Frage direkt.
1: Ich kenne den Vorwurf, ich teile den ehrlicherweise gar nicht so sehr, weil ich irgendwie schon das Gefühl habe, er antwortet. Ähm, manchmal muss man nur sagen, man wird als Politiker in Interviews regelmäßig mit Fragen konfrontiert, von denen man nicht der Meinung sein muss, dass die stimmen. Das mal sozusagen, also gibt's, Dass haben, man sie beantworten muss ja, mit anderen nee, nee, Worten, ja, nee, oder? Ja, nee, wir waren ja nee, anders. Wir waren Machen wir mal wieder. Wir waren vorhin schon mal bei West Wing. In West ja. Wing gibt in der siebten Staffel, ist das glaube ich, äh, sagen wird dann der ehemalige Chief of Staff äh, des Weißen Hauses Vizepräsidentschaftskandidat und kriegt dann das erste Mal, aber bisher war es eine nicht öffentliche Rolle und kriegt dann eine sagen Pressesprecherin an die Seite gestellt und auf einmal steht er in der Öffentlichkeit mhm. und sie versucht eine ganze Folge lang ihm die sehr sehr instruktiv beizubringen was sie nennt, don't accept the premise of the question. Also, hm. Die muss da in der Frage steckt eine Prämisse, die muss nicht stimmen, aber wenn du die Frage eins zu eins beantwortest, begehst du dich aus Glatteis. Ich habe das mal erlebt selber in Deutschland. Ich war Pressesprecher für Gesine Schwan, als sie in der ersten, sozusagen in der ersten Kampagne als Bundespräsidentin unterwegs war. Und da war auf einmal diese diese intellektuelle die tatsächlich mit den Journalisten in Gespräche ging und die Fragen begann nicht nur zu beantworten, sondern zu sezieren, auseinanderzunehmen. Ich kann versichern, das fanden die Journalisten auch nicht alle gut, weil Frau Professorin ihnen dann sehr deutlich auch gezeigt hat, wo die Fragen gerade alle fehlerhaft sind. Das kann man sich als Spitzenpolitiker nicht erlauben. Das geht vielleicht, wenn man kandidieren will für die Bundespräsidentschaft. Aber man muss dann unter Umständen schon die Frage sich so zurechtlegen, dass sie sozusagen auf das hinführt, was man tatsächlich sagen will, weil es das ist, was aus der eigenen Sicht gerade das Angemessene ist. Wenn man nur eins zu eins die Frage beantwortet, begibt man sich auch manchmal in genau die Schwierigkeiten, die Sie vorhin beschrieben haben, dass man eher zur Verunklarung beiträgt, weil man und dann in den Oberflächenanalysen unterwegs und ist. Und was
0: man natürlich immer aufpassen muss, gerade als Kanzler, gerade als Minister, dass man eben definitiv nicht die Dinge macht, die Leute von einem erwarten. Ralf Stegner hat das mal schon gesagt, wer als Journalist eine Antwort auf seine Frage haben will, so wie er sie gern hätte, der soll sich mit einem Papagei unterhalten. Ja, also ich, ich finde am schönsten die Interviews, die zu
1: echten Gesprächen werden. Hm. Und ähm, da gab es, also, ehrlicherweise auch die Fernsehsendungen waren da früher mal viel besser. Also ich, ich liebe immer noch diese alten Günter Gauss Sendungen, wo ich das Gefühl hatte, da sitzt jemand, der denkt mit und der denkt gemeinsam nach. Und dann kriegt man ja übrigens auch Politiker woanders hin, wenn man genau. wirklich in ein Gespräch kommt und nicht so einen Fragenkatalog abarbeitet oder was man ja manchmal auch das Gefühl hat. Man fragt jetzt zum dritten, zum vierten oder zum fünften Mal nach, weil man ja weiß, welche Antwort man haben möchte, weil das die Antwort ist, die ich morgen für die Agenturmeldung mhm. brauche. Das wird enervierend und da habe ich volles Verständnis. Bin so dankbar, dass man es das als Kultursenator in Hamburg nicht machen muss, weil die Formate allem nicht existieren. Und ich auch beileibe nicht möchte, dass die irgendwann entwickelt werden. Dass man so wie wir jetzt hier einfach gemeinsam nachdenkt und gemeinsam dann spricht, das kann sozusagen auch Ergebnisse zeitigen. Und da kenne ich viele Formate und viele Momente, wo man nicht nur Scholz, sondern auch Spitzenpolitiker generell in solche Situationen bringen kann, wo man ganz offen, ganz anders dann auch anfängt ins Reden zu kommen, heißt
0: es gibt zu wenig dieser Formate in Deutschland? Ich finde ja. ja. Also wenn ich mir angucke, die, also ja, ich mein, mein, wir, sagen, wir reden ja über, wir reden ja. über Anne Will und Malbritt Elner, da sagt, da sagt Luisa Neubauer, äh, sagt in diesem Podcast, das hat manchmal was von Koalitionsverhandlungen. Und Norbert Lammert sagt, ich gehe nicht, geh nicht in Formate, wo, wenn das Gespräch gerade anfängt, oder wenn, er gesagt, ich gehe nicht in Formate, wo das Ziel des Moderators anscheinend ist. In dem Moment, wo das Gespräch anfängt, dazwischen zu gehen und eine völlig andere Frage zu stellen. Das ist
1: das eine. Und das zweite ist, dass natürlich auch man eigentlich, wenn man schon die Besetzung dieser Sendung sieht, weiß, in welchen Rollen die gecastet sind. Mhm. Das ist Am Ende ist das wie eine Theateraufführung, wo ich genau weiß, ich brauche einen Protagonisten, ich brauche einen Antagonisten, ich brauche vielleicht einen, der irgendwie noch nochmal eine These raushaut, die alle aus dem Konzept bringt. Aber im Prinzip stehen die Rollen fest. Und... Wenn man sich an diese Rollen nicht hält, funktionieren die Sendungen nicht. Wenn man sich an die Rollen hält, sind die Sendungen aber vollständig langweilig. Mhm. Insofern glaube ich, also ich glaube tatsächlich, wir brauchen mehr 1 zu 1 Gesprächsformate. Und zwar jetzt nicht nur mit dem Bundeskanzler, sondern generell, weil man dann auch mal anders in die Tiefe kann. Gibt ja auch Beispiele, Maisberger versucht das jetzt in ihrer Sendung ja mit diesen so sagen, Zeitweise Spielen der Zeitweise reinzunehmen. Ich glaube, da setzt schon Umdenken an, aber ich habe irgendwann gemerkt, ich gucke diese Talkshows mhm. nicht mehr. Ich habe die früher regelmäßig alle, weil ich finde, ich brauchte das, um den politischen Diskursen, Dabei zu sein, ich merke, mir fehlt gar nichts, wenn ich das mal ein, zwei Wochen überhaupt nicht mache, außer dass mein Blutdruck ein bisschen niedriger ist, was ja auch ganz schön sein kann.
0: Bei Scholz ist es aber so, das kann ja immer kaum einer glauben, Sie wissen das auch, der kann ja ganz anders über Politik sprechen. Man muss ja sagen, wir hatten das neulich in diesem Podcast, wenn wir über das Thema Leidenschaft sprechen, das würde man ja jetzt nicht direkt mit Olaf Scholz verbinden, also Leidenschaft im Sinne von, hier bin ich, aber... Die Leidenschaft für Politik. Er ist ein zutiefst leidenschaftlicher Politiker und die Frage, die sich alle stellen, die ihn besser kennen ist, würde er sich nicht einen Gefallen damit tun, so zu sprechen, wie er auch sprechen kann, wenn die Mikrofone aus sind, wenn die Kameras aus sind, wenn es ein bisschen länger wird, wenn er das machen würde, wenn alles an ist? Das sind diese hypothetischen
1: Fragen, sagen wir mal so, er ist mit der Art, wie er ist Bundeskanzler geworden. Das ist ein das absolutes sagen, Argument, genau. Empirisch sagen, offensichtlich ja. funktioniert das so, wie er es macht, dass es die Momente gibt, in denen man sich denkt, Mensch, so wie du das jetzt gerade hier erklärt hast, das möchte ich mal hören, wenn die Kameras an sind. Mhm. das gibt es glaube ich immer aber ehrlicherweise das habe ich auch von meinem sprecher der hier neben mir sitzt auch schon mal gehört der das gleiche mal fand was mein öffentliches sprechen angeht ich glaube das ist immer so dass wenn man viel mit menschen zusammen ist und mit denen viel redet man natürlich ganz anders redet, wenn man im vertrauten eins zu eins auch zwei zu eins fünf zu eins unterwegs ist als wenn man tatsächlich was ja richtig ist in einer medienlandschaft und medienumgebung sich bewegt in der man sich bei jedem satz überlegen muss wie klingt dieser Satz, wenn es nur diesen Satz gibt? Oder wenn das nur, davor, und nur den Halbsatz. Nur den Halbsatz, wenn das davor fehlt, wenn das danach fehlt, wenn keiner weiß, was die Frage war. Und das haben wir alle mal erlebt, dass so Sachen aus dem Kontext gerissen, auf einmal irgendwie was völlig anderes zu meinen scheinen, als man in der Situation gesprochen hat. Und insofern gibt es, glaube ich, eine bestimmte Höhe von politischem Amt, bei dem man darüber sich auch anders Gedanken machen muss. Nochmal, deswegen ist es ein bisschen Wohlfall als Kultursenator in Hamburg. Kultur ist eh so ein Politikfeld, wo man so ein bisschen... Ich will nicht sagen Hofnarre in der Politik ist, aber schon eher die Rolle hat, in der man auch mal grundsätzlich was sagt. Das ist interessant.
0: Kann. Das heißt, Sie würden auch sich ganz anders anhören, wenn Sie Bürgermeister wären?
1: Ich habe nie darüber nachgedacht, weil das nichts ist, was auch Genau, das der soll der ist. Genau, das, das soll jetzt auch, nicht das, soll jetzt auch nee. nicht
0: das suggerieren oder insulinieren, sondern... Nee.
1: Aber ich, Sie würden doch, Sie würden anders sprechen wahrscheinlich. Ich glaube, jemand, der solche Ämter hat, muss anders sprechen als ich. Und ich weiß ich habe mit Christina Weiß Anfang der Woche zum Mittag gegessen in Berlin, die ja lange hier Kultursenatorin mhm. war und dann, sagen in Berlin, BKM, die eben auch sagte, na, dadurch, dass sie Kultur war und noch nicht mal in der Partei war, konnte sie sich halt bestimmte Formen des Kommunizierens erlauben, die man sich sonst nicht erlauben kann, weil man eben in einer anderen Rolle wahrgenommen wird. Und natürlich ist das, was man sagt, immer rückgekoppelt an die Rolle. Genau. Und... Die Rolle sozusagen unterschiedlicher Ämter erfordert unterschiedliches Sprechen. Und wenn man sich das anguckt, Angela Merkel hat jetzt auch nicht sozusagen in brillanter rhetorischer sozusagen Höhenflugmentalität irgendwie sozusagen, ihre Reden gehalten. Gerd Schröder auch nicht. Der einzige, selbst Helmut Schmidt hat damals, als er Bundeskanzler Ganz war, anders ver gesprochen. Ver verglichen mit Willy Brandt, hieß immer, wieso redet der so pragmatisch? Mhm. Willy Brandt war glaube ich die einzige Ausnahme, weil er so eine Ausnahmebiografie hat. Die ihn durch die Biografie ein bisschen imprägniert hat gegen dieses Du bist doch nur Politiker. Da waren halt diese Anfeindungen vorher gegen ihn, den Emigranten, der wiederkam aus dem Widerstand. Das war einfach sozusagen eine andere Beglaubigung in einer Biografie, auch eine andere Möglichkeit zu sprechen. Aber auch bei Willy Brandt waren die Sachen teilweise hochkalkuliert. Ich kenne Redenschreiber von ihm, die mir sagten, der hat den Text genommen, hat den Wort für Wort vorgetragen. Und es klang auf der Bühne so, als ob er sich gerade jedes Wort von der Seele abringt. Das heißt, das, da war eine hohe dramaturgische und schauspielerische Kompetenz dabei, die dann auch dazu gehörte. Das heißt, das war auch alles viel kalkulierter und viel auf die viel mehr auf die Wirkung bedacht. Und ich glaube, dieses die Wirkung des eigenen Sprechens bedenken ist ein entscheidender Punkt. Wer das politisch nicht macht, begibt sich regelmäßig in die Gefahr, nicht nur selber abzustürzen, sagen, das kannst du aushalten, aber natürlich auch, ab einem gewissen Amt und einer gewissen Flughöhe von Amt auch sonstige Kollateralschäden herbeizuführen, die man besser mal nicht...
0: Wir sagen, wir sagen nur, um Gottes Willen, dieser Mann darf nicht äh, an der Macht bleiben. Dieser Satz von Joe Biden ähm, bei der Rede in Warschau, wo dann das Weiße Haus auch relativ schnell versucht hat, den zurückzuholen. Das ist ja auch das, Olaf Scholz, und das finde ich, das merkt man ihm auch an, dass ihm natürlich klar ist, dass er Bundeskanzler ist und dass jede Äußerung, jeder Pullover, den er trägt, spielt eine Rolle. Hinzu kommt, das ist die schöne Geschichte, die Steffen Hebestreit, der Regierungssprecher immer erzählt. Ähm, welches, Welche amerikanische Serie ist das? Wo es um diesen amerikanischen Präsidenten Bartlett heißt er, glaube ich. Das ist Westwing. Da ist auch Westwing, West West ja. und wo mhm. dann immer heißt, Let Bartlett be Bartlett. Genau. Also, wo es dann darum geht, wie können wir den Medialen noch ein bisschen besser. Ähm, positionieren. Was ich damit sagen will, ist, am Ende ist jeder sollte ja jeder Politiker so sein, wie er ist und nicht versuchen, etwas anderes darzustellen. Olaf Scholz sagt dann gern, ich bin, wie ich bin und er ist eben halt auch so vom Typ her jetzt nicht die Plaudertasche.
1: Zumindest nicht in offiziellen Kontexten. Das ja, ist aber auch so.
0: sonst ist er ja nicht er ist ja, ist nicht einer, wenn der jetzt hier mit 30 Leuten sitzen würde und wäre nicht Kanzler, der würde ja den Laden jetzt nicht mitreißen. Sag mal so, es, es wäre nicht das, was ihn glücklich
1: machen würde. Genau. Also er, er müsste das nicht tun, um glücklich zu sein. So. Auch das durchaus finde ich ja eher sympathisch an ihm, weil ich diese sozusagen Rampensäue in solchen Kontexten noch einmal etwas anstrengend finde. Nee, aber das stimmt, dieses Let Bartlett be Bartlett, also lass Bartlett so sein wie Bartlett ist Geschichte, ist total spannend, weil da geht es darum, zwischen diesem Chief of Staff, den ich vorhin ansprach mhm. und dem Präsidenten entwickelt sich einen, sagen einen Konflikt darüber, dass der Präsident sich beschwert, bei seinem Chief of Staff, dass der ihn immer wieder in the Middle of the Road zurückführen wird. Du lässt mich gar nicht sozusagen in die Extreme gehen. Du lässt mich gar nicht Position beziehen und äh, du sorgst immer dafür, dass ich sozusagen hier sozusagen so abgesoftet in der Mitte bin. Und dann finden sie auch so, das macht gar nicht ich. Du willst das. Weil wann immer wir dich dann mal laufen lassen und du auf einmal da stehst und dann die Kritik kommt, willst du, dass wir dich wieder einhegen und wir dafür sorgen, dass du vor der Kritik ähm, sagen, geschützt bist und dann einigen die beiden sich darauf, dass es aber eigentlich so keinen Sinn hat, sondern dass sie unter Umständen auch ins Risiko gehen müssen. Das ist so eine totaler dramatische Situation. Sie sind ein Jahr im Amt, die Zustimmungsraten sind ganz schlimm, gerade ist ein politisches Vorhaben gescheitert. Und dann entscheiden sie sich, ist jetzt auch egal, wenn wir untergehen, dann wollen wir wenigstens untergehen und haben gekämpft. Sozusagen für die Sache, an die wir glauben. Und dann entsteht dieses, let Bartlett be Bartlett, das schreibt er dann auf so eine Serviette und damit kommt er dann am Tag danach in den Staff und sagt, okay, wir kämpfen jetzt für das, was wir wollen. Und das, das ist natürlich idealtypisch. Dieser Präsident ist ein Ökonomie nobelpreisträger und gleichzeitig aber total folksy und anfassbar. Lohnt sich sehr die Serie. Aber was man daraus lernen kann, ist dieses Politiker gegen ihre Rolle zu besetzen oder denen mhm. zu sagen, sei doch mal ganz anders. Das funktioniert nicht. Wir wählen ja auch Persönlichkeiten, die wir in der Art, wie sie Persönlichkeiten sind, dort haben wollen. Und ich finde, Olaf Scholz ist von seiner Persönlichkeit genau die Person, die wir momentan im Kanzleramt brauchen. Und offensichtlich hat das eine Mehrheit der Bevölkerung auch gedacht, sonst hätte sich keine politische Konstellation ergeben, mit der er jetzt im Kanzleramt sitzt. Und es gibt andere Phasen, wo wir andere Personen haben wollten. Nach 16 Jahren Helmut Kohl wollten wir einen Gerd Schröder haben. Das war ein anderer Typus. Nach sozusagen, Helmut Schmidt wollten wir Helmut Kohl haben, was auch ein anderer Typus war. So gibt es da Veränderungen. Aber wir kaufen uns Menschen ein, die Menschen sind. Und wer jetzt sagt, sei mal ganz anders, predigt am Ende eine, sagen, einen Mangel an Authentizität, der auch schwierig ist.
0: Weil wir können Personen nur so haben, wie sie sind. Das heißt aber auch, wenn jetzt Menschen von Ihnen lernen wollten, wie kann ich so sprechen wie der Broster? Das funktioniert allein schon deshalb nicht, weil um so zu sprechen wie der Broster, muss man wie der Broster sein. Ja, man muss wahrscheinlich im Ruhrgebiet
1: aufgewachsen sein, keinen Fußball spielen können und gucken, wie man auf dem Schulhof trotzdem überlebt, ja. So, dass dann lernt man halt quatschen, weil das irgendwie der Weg ist, wie man aus Konflikten rauskommt. Ich finde auch total ein Quatsch, also man kann sich Sachen angucken, ich habe nie einen Rhetorikus gemacht, nie, ich weiß auch nicht, ob das Sinn hätte oder nicht, ich spreche einfach so, wie ich spreche und offensichtlich funktioniert es in dem, was ich gerade mache, also ist alles fein, über mir mache ich mir auch keine Gedanken, aber tatsächlich finde ich es auch immer komisch, ich habe irgendwann mal so eine Schulung gemacht, als ich Auswahlen für eine Austauschorganisation gemacht habe, wo wir uns angeguckt haben, wie machen wir das eigentlich und wie wählen wir aus und wie stellen wir die Fragen und wie gucken wir dann, dass das in diesen Assessment-Centern funktioniert. Ich habe es nicht ertragen, mich dabei anzugucken und dabei zu analysieren und ich verstehe jeden, der das auch nicht erträgt und deswegen habe ich Verständnis für jeden Politiker, der sagt, lass mich damit in Ruhe, ich mache das intuitiv so, wie es geht. Da gibt es manche, bei denen das klappt und es gibt manche, bei denen das nicht klappt. Und es gibt manche, bei denen es dann durch Erfahrung immer besser wird. Und es gibt auch diejenigen, wo das, was man am Anfang als Malus begriffen hat, auf einmal dadurch, dass sie dabei bleiben, zur Stärke wird. Mhm. Also Müntefering ist ja so ein Fall. Das, ist, das war ja eine Zeit lang auch, dass er sagt, okay, der kann nur so kurze Sätze, der spricht so hektisch, Stakkato, das ist so einfach. Und irgendwann wurde das Kult. Und er hat das dann auch selber mitgebracht, damals zu sagen, Harald Schmidt gehen und äh, sagen solche Sachen, dann auch das aufnehmen. Die haben sich ja über ihn lustig gemacht. Da hat gesagt, ich nehme das jetzt einfach an, dass die sich über mich lustig machen und ich drehe diese sich lustig machen und mache daraus ein Markenzeichen. Für mich bis hin zu dem Punkt, dass er eine Parteitagsrede mit einem Rechenschaftsbericht hält, die aus den Worten Parteigutfraktion auch Glück aufbestand und das war's. Und dann ist er wieder gegangen, hat sich hingesetzt und der Partei hat auch explodierte Jolen vor Begeisterung und war ansonsten eher eine schwierige Situation. Das heißt, das was man kann, verstehen und das dann für sich richtig einsetzen. Ich glaube, das ist das, was man im öffentlichen Wirken lernen muss. Nicht eine Rolle spielen, die man nicht ist. Damit wird man
0: immer unglücklich und das wird auch auf die Dauer nie gut gehen können, glaube ich. Ist aber schwierig, in, ist in Hamburg einfacher, in Nordrhein-Westfalen einfacher, in, überall einfacher als in dieser Berliner Blase. Es gibt ja diesen schönen, ich die, die habe mir neu einen ein Reporter einen schönen Witz erzählt und da halten sich zwei Reporter aus der Hauptstadtredaktion. Nach einer Kabinettssitzung sagt der eine, ich habe mit dem Minister der Partei A gesprochen, sagt war ganz okay. Sagt der andere, oh ich habe mit dem Minister der Partei B gesprochen, der sagt war ziemlich zäh. Und dann gucken sie sich an und sagen, ach, bahnt sich da eine Koalitionskrise an, also um zu zeigen, wie... Wie, wie geringe Reize man braucht, um aus Dingen Geschichten zu machen, oder? Ja, wobei natürlich die Schwierigkeit
1: des Hauptstadtjournalismus zunehmend ist, dass er begreifen muss, dass dieses Herbeireden von den Krisen gar nicht mehr so relevant ist. Also weil die schon da sind, die Krisen. Man muss eigentlich nein, keine mehr herbeireden. Nein, weil alle, Leute, also von weil, alle Leute, weil alle Leute begriffen haben, wie die funktionieren. Also es gab mal... Ende der 90er Jahre hat der große Kurt Kister in der Süddeutschen Zeitung mal einen Kommentar geschrieben. Da war Rot-Grün damals unter Schröder ein Jahr im Amt. Und da hat er beschrieben, wie er die, Ze die Schlagzeile, Koalitionskrise spitzt sich, nee, Streit in der SPD spitzt sich zu. Wie er die hinbekommt. Da sagt er, ist doch ganz einfach. Ich weiß, der Riester macht einen Vorschlag zur Veränderung des Rentensystems. Und jetzt habe ich in meinem Telefonbuch die Handynummern von Ottmar Schreiner, von Andrea Nahles damals, von Benny Mickfeld, der damals juso Vorsitzender war, noch ein, zwei anderen. Ich muss die nur anrufen und muss die fragen, was halten die davon? Ich weiß ja, dass die dagegen sind. Das wusste ich auch vorher schon. Wenn sie es mir gesagt haben, habe ich die Schlagzeile Streiten, der SPD spitzt sich zu. Ich brauche nichts mehr machen. So und natürlich begreifen ehrlicherweise Bürgerinnen und Bürger irgendwann auch, dass dieses, der sagt das, der sagt was dagegen, wir haben einen Streit, eine Masche ist, die natürlich funktioniert innerhalb eines Mechanismus, die mir aber am Ende überhaupt nichts mehr politisch gibt. Das mhm. Problem ist doch, dass ich gar nicht mehr verstehe, was eigentlich der dahinterliegende Konflikt ist. Und ich hoffe sehr, dass Journalismus irgendwann auch in Berlin wieder stärker anfängt, sich für die Themen hinter diesen Ritualen äh, sagen, zu interessieren. Weil da ist, finde ich, wahnsinnig viel Spannendes zu erklären. Also wenn so ein Jürgen Habermas in der Süddeutschen einen Zweiseiter darüber schreibt, indem er im Kern sagt... Wenn Deutschland Waffen liefert, was Deutschland tun soll, dann hat es auch eine Verantwortung darüber nachzudenken, wie dieser Waffengang irgendwann endet. Mhm. Hab ich für total plausibel gehalten. Man hat ja gesehen, die Aufwallungen, die dann emotional in der Öffentlichkeit waren, haben das nicht bei jedem gleichermaßen plausibel gesehen. Da kann ich jetzt zwei Wege gehen. Entweder ich bleibe auf der Oberfläche und sage, der sagt das, der sagt aber das. Offensichtlich sind sich alle uneinigen Reden durcheinander. Oder ich fange mal an zu analysieren und gehe mal dahinter und frage diejenigen, die ich nicht immer schon habe, weil sie sich schon dreimal geäußert haben und was Frau Strack-Zimmermann sagt, weiß ich mittlerweile und ich weiß auch nicht, ob ich sie noch mal hören muss, mhm. weil ich es wirklich kenne. Aber es gibt so viele Stimmen und so viele Expertinnen und Experten, die ich nicht kenne, die ich gerne mal hören würde zu diesem Thema und tatsächlich da tiefer zu bohren und in die Strukturen der Probleme hineinzugehen. Da würde politischer Journalismus, glaube ich, eine Relevanz entfalten können, nach der ich zumindest mich sehr sehne und ich glaube, da bin ich nicht alleine.
0: Gregor Gysi sagt, die große die Rhetorik des Antwortens beginnt bei den Fragen und Norbert Röttgen sagt, oft stellen Journalisten die falschen Fragen und Wolfgang Kubik gesagt, und die Antworten verstehen sie gar nicht und deshalb gehen sie über zur nächsten Frage. Ist das so ein Befund, den Sie auch teilen würden? Ja, es ist ja der Moment, den wir vorhin hatten bei Olaf Scholz,
1: wenn es heißt, der beantwortet die Fragen nicht. Vielleicht ist das genau in diesem Mechanismus dann sozusagen genau das, was dahinter steht.
0: Weil er, die, weil er, weil er einfach findet, darüber… Weil die,
1: weil die Frage vielleicht falsch ist und die Journalisten die Antwort, die er gibt, auch nicht verstehen und dann mal davon ausgehen, dass es nicht die Antwort auf
0: die Frage ist, die sie gestellt haben. Führt aber trotzdem zu äh, seltsamen Situationen. Ich war mal bei Angela Merkel im Kanzleramt ähm, zu einem Interview vor der schleswig-holsteinischen Landtagswahl und wir haben natürlich, weil das darauf zustande gekommen ist, äh, wir wollten sie über die Landtagswahl in Schleswig-Holstein sie Nach der ersten Frage sagt sie, ja, wir wollen jetzt nicht über Schleswig-Holstein sprechen, oder? Ich sage, gut, dann haben wir eine Frage zu Hamburg, weil Hamburger Abendblatt, Geburtsstadt Hamburg, hören Sie auf mich mit Hamburg zu nerven und dann sagt die Kanzlerin, ich möchte jetzt über den Euro sprechen, so rum kann es ja auch nicht gehen. Also ich meine, das eine ist, dass die jeder kann die Antworten geben, die er möchte, aber es wird natürlich schwierig, wenn sozusagen Politiker sich Fragen verwehren, die von einer wie auch immer gearteten Öffentlichkeit gestellt werden. Würde Olaf Scholz ja auch nicht machen, wenn jemand ihn, anf äh, jemand ihn fragt. Äh äh, lieber Burger fragt, lieber Scholz, soll ich jetzt Energie sparen oder nicht? Dann gibt er ihm ja eine höfliche Antwort. Journalisten sagt er nö. Wollte ich sagen, ja gut, aber also tatsächlich so patzig,
1: wie Sie gerade Angela Merkel beschrieben haben, habe ich jetzt Olaf Scholz Nein, in solchen absolut nicht, Situationen noch nicht absolut erlebt, obwohl ihm ja viel mehr vorgeworfen wurde, im letzten Jahr so zu sein. Das finde ich ganz spannend insofern, dass es da vielleicht auch ein Kommor gibt, an anderer Stelle das nicht nicht so schwierig gesehen zu haben. Nein, ich finde natürlich, gibt jedes Recht, jede Frage zu beantworten. Nach dem Muster, ich dominiere jetzt mal die Situation, ich möchte heute über X sprechen, deswegen fragt ihr nicht zu Y und Z. Glaube ich Glaube das ist nicht der Punkt. Die Frage ist nur, sagen innerhalb eines Fragenkomplexes merkt man ja dann doch als Politiker, wenn man gefragt wird, bisweilen schon, wohin der Fragende möchte. Und man versucht dann natürlich, weil man ja auch ungefähr im Kopf hat, wo man selber hin möchte und das unter Umständen nicht übereinkommt, fängt dann ein Ringen darum an, wohin das Gespräch sich entwickelt. Dazu muss
0: man wissen, das hat Armin Wolf mal gesagt, sozusagen das, wie soll man sagen, ist das der die Marietta Slomka von Österreich, der ORF. Also ein harter, also Schöne ein schöner,
1: ein großartiger Interviewer. Er hat ihm ja. gesagt,
0: wir müssen immer daran denken, kein Politiker trifft sich mit einem Journalisten, um Fragen zu beantworten. Politiker treffen sich mit Journalisten oder gehen ins Fernsehstudio, weil sie ein, zwei, drei wichtige Botschaften haben und die mhm. wollen sie unterbringen. Mhm. Völlig egal, was man für fragt. Das, dieses Rollenverständnis muss man vielleicht auch einfach nur akzeptieren. Ja, zumindest ist es
1: so und ich finde Interviews dann spannend, wenn daraus sozusagen eine Auseinandersetzung mhm. über das Gespräch entsteht. Also ich finde, ich habe ja mal eine Zeit lang früher an der Uni zu sagen, politischer Kommunikation geforscht und da gab es immer den Begriff der Inszenierungsdominanz im Gespräch. Also sozusagen, wer hat das Gespräch eigentlich in der Hand? Wer ja damals ein Meister war, als einer der Ersten, das im Fernsehen zu durchbrechen, als Interviewer war Friedrich Küppersbusch, mhm. der ja sozusagen so sozusagen paradoxe Interventionen als Fragen formuliert hat, dass er regelmäßig Leute so völlig aus dem Konzept gebracht hatte, dass ich erstmal dreimal schütteln mussten, wo das jetzt eigentlich hinging. Und ich finde sowas total spannend, wenn so Interviews merkbar auch ein Ringen der beiden Gesprächspartner darüber, wo dieses Gespräch hingehen soll, sein kann. Das geht dann mal gut und mal werden Politiker dann auch pampig und dann enden die sowieso manches Lomka-Interview endet, wenn dann irgendwie Sigmar Gabriel die Fassung verliert. Aber ganz häufig sind das die spannendsten Gespräche. Also ich finde es furchtbar langweilig, wenn, Poli wenn, wenn, wenn Journalisten sich zu Stichwortgebern und sagen, für die dann vorgefertigten Antworten der Politiker sozusagen, herablassen, was ja auch bisweilen passiert. Und natürlich ist es total nervig, wenn Politiker einfach völlig ungerührt von dem, was sie gefragt werden, nur ihren Stiefel abziehen. Im Idealfall wird es ein Ringen darum, wo dieses Gespräch hingeht. Und dann habe ich als Zuschauer auch was davon.
0: Marietta Slompka, manchmal endet es dann auch mit Kriegst du nicht, Alter. Und auch, auch darüber Absolut. könnte man jetzt lange drüber sprechen, wie, wie sinnvoll es ist, wenn Politiker versuchen, sozusagen aus der Tradition des Sprechens als Politiker rauszubrechen. Und darum, das machen wir bei einem anderen Mal. Lieber Herr Brost, das war eine natürlich eine große Freude. Und vor lauter Freude habe ich vergessen, wer nächste Woche kommt. Aber es gibt nächste Woche ein Scholz-Update. Und kann sein, dass es Saskia Esken ist. Aber ich, ich will nichts versprechen. Bis nächste Woche. Tschüss. Ein Podcast von Funke.